0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Lena, Resilienz-Coach und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast, die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Die heutige Folge möchte ich sehr gerne dem Thema Intuition widmen. Nun fragst du mich vielleicht, hm, Intuition, was hat das eigentlich mit Resilienz zu tun und wie komme ich überhaupt auf dieses Thema? Die Antwort ist einfach. Zum einen merke ich in vielen meiner Coachings, aber auch durch persönliche Erfahrung, wie oft wir Menschen von Außenreizen überfüllt, manchmal überfordert werden, weil wir so viele Stimmen in Außenwelt hören, sei es unsere Freunde, Bekannte, unsere Familie, Kolleginnen, Kollegen, Medien, soziale Medien, dass wir oft dadurch verlernen, auf eine ganz wichtige Stimme zu hören, nämlich unsere innere Stimme, die man mit anderen Worten auch Intuition bezeichnet. Und deshalb habe ich dadurch jetzt für mich die Inspiration genommen, dass ich zu diesem Thema unbedingt noch eine Folge aufnehmen möchte. Ich bin selbst auch ein Mensch, der sich sehr auf seine Intuition verlassen kann und ich bin dafür auch sehr dankbar. Ich sage immer, meine Intuition ist mein bester Ratgeber. Und in der Tat hat mich meine Intuition noch nie im Stich gelassen, deshalb bin ich ein sehr, sehr großer Befürworter von Intuition und möchte dementsprechend möglichst vielen Menschen helfen, den Weg zu finden, wie sie wieder lernen, auf ihre innere Stimme zu hören. Weil ich glaube, wir haben diese Eigenschaft eingeboren in uns und nur dadurch, dass wir so von Außenwelt beeinflusst werden, kommt es dazu, dass wir oft auf diese Ressource einfach nicht zugreifen können. Aber das Gute ist, das können wir wieder in uns entdecken und wieder erlernen. Ja, und wie hängt das mit dem Thema Resilienz zusammen? Meiner Meinung nach gibt es hier einen sehr direkten Zusammenhang, weil auch in den schwierigen Situationen oder in den Lebenskrisen kann uns Intuition sehr helfen, zum Beispiel eine richtige Entscheidung zu treffen oder einfach das Gefühl zu bekommen, hey, wie kann ich jetzt die schwierige Situation überhaupt anpacken, wo soll ich anfangen? Insofern ist es aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Ressource, die uns da auch sehr helfen kann. In diesem Sinne, was ist denn überhaupt Intuition? Ich bezeichne das, wie gesagt, als innere Stimme, mit anderen Worten auch vielleicht unserer innerer Kompass, der uns immer hilft, eine richtige, also für uns richtige Entscheidung zu treffen, indem wir nach innen schauen. Aus dem lateinischen Übersetz bedeutet Intuition übrigens auch nichts anderes als nach innen schauen, Deshalb geht es darum, unseren Blick ganz bewusst nach innen zu richten. Und das heißt nicht, dass man das immer erzwingen kann und dass Intuition, wenn man sagt, ja okay, jetzt, brauche ich, jetzt frage ich mal meine Intuition, dass sie dann sofort eine Antwort gibt. Das möchte ich damit nicht sagen, weil oft kommen so Intuitionen als plötzlicher Einfall oder plötzliche Eingebung. Was wir aber machen können, wir können uns trainieren, diese Stimme überhaupt zu erkennen und zu hören. Und letztendlich sollte es heute darum in dieser Folge gehen, wie du mit kleinen Schritten deinen Sinn für deine innere Stimme bzw. deine Intuition schärfen kannst. Aber bevor ich zu den Impulsen gehe, möchte ich noch ein paar erklärende Worte zu diesem sehr schönen und eigentlich faszinierenden Phänomen wie Intuition sagen. Intuition ist im Grunde genommen sowas wie Stimme unseres Unbewussten und die Gesamtheit aller unserer Erfahrungen und unseres Wissens, das wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben, das, wie gesagt, im Unbewussten verborgen liegt und in dem Moment, wo wir zum Beispiel eine Entscheidung treffen sollten oder eine Situation bewerten sollten, wir auf diesen Erfahrungsschatz immer zugreifen können. Wenn man sich das Bewusste und das Unbewusste vergleicht, und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, um zu verstehen, woher die Intuition kommt und was die Intuition überhaupt mit uns macht, würde ich gerne jetzt zum Beispiel durch einen Vergleich mit einem Bild machen. Nehmen wir zum Beispiel ein Bild von einem Maler, ein Porträt. In der Regel bei dem Porträt, wenn wir auf das Bild schauen, steht immer so das Gesicht des Porträtierten im Mittelpunkt. Und das ist wahrscheinlich da, wohin unser Blick als erster fällt und unsere gesamte Konzentration. Unser Auge erfasst aber auch, auch die Gesamtheit des Bildes und für die Wirkung des Porträts spielt nicht nur das Gesicht, sondern auch viele andere Elemente eine große Rolle. Auch Hintergrund oder zum Beispiel, wie der Maler mit Licht und Schatten umgeht. Alle diese kleinen Komponenten, die helfen uns, das sozusagen das Gesamtbild zu sehen und zu verstehen. Und im Grunde genommen ist es das, was unsere Intuition auch mit uns macht. Die, unsere Intuition hilft uns in dem Moment, den Blick auf die Gesamtsituation zu werfen. Das, was wir auch mit nur bewusstem Blick gar nicht auch in der Lage sind, das zu machen, weil wie gesagt, die Reize von außen sind einfach enorm. Und wenn wir zum Beispiel eine Entscheidung treffen müssen und uns auf der logischen Ebene uns alle Pros und Contras von der einen oder der anderen Entscheidung zusammenstellen, sind wir einfach nicht in der Lage, auch alles zu bewerten. Auch alle Komponente, die wie gesagt, auch so unsere vorherigen Erfahrung und unser Wissens, da müssen wir auch sehr bewusst lange danach graben. Und das ist die Rolle, die Intuition im Grunde genommen übernimmt. Die pickt aus unserem Erfahrungsschatz die wichtigsten Informationen heraus und gibt uns in dem entscheidenden Moment diesen Einfall, der uns dann hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Ganz wichtig, also ich möchte an der Stelle nicht sagen, dass man sich mit der kognitiven Prozessen gar nicht auseinandersetzen sollte. Im Gegenteil, ich finde, es ist wichtig, jede Entscheidung auch bewusst zu überlegen, aber manchmal, ich weiß nicht, ob es dir bekannt vorkommt, es gibt halt die Situation, wo man sich alle Pros und Kontras überlegt hat und immer noch keine Entscheidung treffen kann, fehlt etwas. Und in solchen Situationen kann entsprechend Intuition auch sehr, sehr gut helfen. Die Prozesse, die in unserem Unterbewussten stattfinden, sind so schnell, übrigens viel, viel schneller als unsere bewussten Denkprozesse, dass wir das gar nicht jetzt auch nachvollziehen können und manchmal einfach das Gefühl haben, jetzt habe ich gutes Gefühl, dass es so in die Richtung gehen sollte, aber ich kann mir logisch oft gar nicht erklären, warum das so ist. Und das ist eben was was Intuition auch ausmacht. Einer der Ersten, der sich mit dem Thema Intuition beschäftigt hat, war Karl Gustav Jung und für ihn gehörte Intuition zu einer von vier wichtigen psychischen Fähigkeiten des Menschen neben dem Empfinden, dem Denken und dem Fühlen, ne, so wie die vierte Säule. Heutzutage spricht man oft von dem sechsten Gefühl, was man auch im Grunde genommen auch mit Intuition, mit anderen Worten bezeichnen kann. Bezeichnen für dieses faszinierende Phänomen wie Intuition ist eigentlich, dass es oft eine plötzliche Eingebung ist. Intuitiver Impuls kommt wie vom heiteren Himmel, ohne Vorwarnung. Und oft können wir uns gar nicht erklären, dass also es gibt keine logische Erklärung dafür. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin, wie ich schon eingangs gesagt habe, ein Mensch mit, mit stark ausgeprägter äh, Intuition, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und ähm, ich werde nie vergessen, als ich noch in der Schule war, habe ich lange Zeit in der zehnten Klasse, konnte ich mich erst lange Zeit nicht entscheiden, was ich denn studieren sollte. Und der Prozess war lang und nicht immer sehr einfach, äh, weil ich mir ganz viele Unis angeschaut habe verschiedene Studiengänge, also wirklich alles abgewegt hin und her, habe unglaublich viele auch Veranstaltungen besucht und trotzdem konnte ich mich irgendwie nicht entscheiden, irgendwie konnte ich gefühlt alles studieren, aber ich wusste damals einfach nicht, was denn jetzt meins ist. Und nach so einem langen Prozess irgendwann äh, saß ich an einem Sommertag einfach bei mir auf der Couch in meinem Zimmer und plötzlich kam dieser Einfall, der mir gesagt hat, wo ich dann ganz klar dachte, ja klar, ich studiere die Fremdsprachen. Und das war in dem Moment so erleichternd. Und ich hatte wirklich total gutes Gefühl dann bekommen und mich gefragt, boah, Mensch, ne, ich habe so lange überlegt, wie kann es sein, dass er jetzt in dem Moment die volle Klarheit herrscht, ohne dass ich im Grunde genommen noch was extra überlegt habe. Und für mich das war das eines so der prägendsten Momente in meinem Leben, nicht, zum Glück nicht das einzige, Wie gesagt, meine Intuition hilft mir heute sehr, sehr oft und wirklich ein zuverlässiger Begleiter in meinem Leben. Aber das war sozusagen, glaube ich, einer der ersten Momente, an die ich mich so gut erinnern kann. Und seitdem folge ich immer der der Stimme meines Herzens. Aber auch da an diesem Beispiel siehst du, da konnte ich mir in dem Moment gar nicht logisch erklären, woher kommt das. Was aber wichtig ist, und das ist auch ein Merkmal von Intuition, in dem Moment, wo wir diese Eingebung bekommen, entsteht bei uns das Gefühl von Gewissheit und von Sicherheit. Wir spüren das auch, weil wir auf einmal nicht mehr her überlegen müssen und irgendwelche großen Kontraste zusammenstellen. Auf einmal ist alles kristallklar und gewiss. Und wenn du ein Mensch bist, der guten Zugang zu den Gefühlen hat oder sogar zu deinem Körper, dann oft können wir das sogar auf der Gefühls- und auf Körperebene spüren. Weil wir dann irgendwie auf einmal so Erleichterungsgefühl spüren oder einfach... Das angenehme Gefühl. Und auf der Körperebene kann das unterschiedlich sich auswirken Also je nachdem, wie man seinen Körper so gut spürt. Manchmal, wenn man lange was überlegt hat oder Entscheidungen treffen muss, da hat man so auch da Erleichterungsgefühl, insbesondere im Schulternbereich, dass man so ne, im wahrsten Sinne des Wortes, einmal spürt man, dass so die ganze Spannung weg ist, dass der Stein von den Schultern gefallen ist. Wie gesagt, das können auch die Signale sein oder so die Indizien, die auch mit der Intuition stark verbunden sind, aber ich weiß, dass es auch nicht jeder Mensch so gut spüren kann. Intuition zeigt sich auch in ganz verschiedenen Formen. Ich habe jetzt so gesagt von so dieser Eingebung, die uns zum Beispiel Erkenntnis verleihen kann, die aber vielleicht auch uns Interpretation auch liefert. Insbesondere, wenn man jemanden, einen neuen Menschen kennenlernt, den man noch nicht kennt, kann man da schon, glaube ich, also wenn man eine gute Intuition hat. Auch das Gefühl sehr schnell entwickeln, in den ersten paar Sekunden, ob man sie mit dieser Person gut klarkommen wird oder nicht. Wichtig ist Intuition aber auch in den kreativen Prozessen, bei der Findung der kreativen Lösungen oder eben auch generell so in den kreativen Prozessen. Insofern kann man diese Ressource auf entsprechend vielfältige Art und Weise auch nutzen. Ich muss immer bei dem Thema Intuition an das Zitat von Einstein denken, der mal so schön beschrieben hat. Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Ich finde, es bringt so gut auf den Punkt tatsächlich das, was ich eingangs gesagt habe, dass wir zum einen von vielen Stimmen überladen werden, zum anderen so stark uns tatsächlich auf die bewussten Prozesse konzentrieren, dass wir einfach oft diese Gabe, die in uns schon liegt, auch übersehen. Und deshalb möchte ich dich ganz herzlich einladen, dieses schöne Geschenk in dir wieder zu entdecken und diese tolle Ressource auch wieder im vollen zu zu nutzen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, es gibt die Menschen, die ausgeprägte Intuition haben, es gibt die Menschen, die weniger ausgeprägte Intuition haben Es herrscht auch immer die Hypothese, dass die Frauen bessere Intuition haben als die Männer, was übrigens wissenschaftlich gar nicht bewiesen ist, sondern tatsächlich auf subjektiven Wahrnehmungen basiert. Aber eins kann ich dir sagen, das ist die Sache, die du selbst auch trainieren und üben kannst. Wenn du sagst, okay, meine Intuition ist jetzt nicht so ausgeprägt oder ich hatte vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit, dann würde ich dich ermutigen, dich auf dieses Experiment einzulassen und... Wie bei jeder anderen Sache, Übung macht den Meister und insofern, wenn du mit kleinen Schritten anfängst, glaub mir, mit der Zeit wirst du deine Intuition oder deine innere Stimme immer klarer hören und das wird dir dementsprechend auch helfen. So, heute habe ich für dich ein paar Impulse zu diesem Thema. Wie kannst du denn das jetzt trainieren, um deine innere Stimme zu hören? Als erster Schritt ist aus meiner Sicht eigentlich die Grundlage dafür und zwar Wichtig ist, wenn man von der Intuition spricht, dass man generell auch einen guten Zugang zu seinen Gefühlen hat. Ich habe ja bereits in der Folge Nummer 9, die heißt Zugang zu eigenen Gefühlen. Falls du das noch nicht gehört hast, empfehle ich dir sehr, jetzt da reinzuhören, weil da spreche ich von diesem wichtigen Thema, was auch nicht immer einfach in unserer Gesellschaft ist, eben eigene Gefühle zu entdecken und die auch wahrzunehmen. Und die Kunst besteht immer darin, ohne das etwas zu bewerten, einfach da sein zu lassen. Ich weiß, dass wir in einer Gesellschaft leben, die nicht immer fördert, dass wir Gefühle zeigen. In einigen Situationen müssen wir unsere Gefühle kontrollieren. Es gibt aber auch gewisse Momente oder gewisse Situationen oder Gefühle, die von von der Gesellschaft auch, ich sag mal so, zum Teil verurteilt werden. Wenn man irgendwie sich aus irgendwelchem Grund auch immer unglücklich fühlt, von außen aber alles total gut ist. Du hast einen Job, du hast deine Familie, du hast Haus. Oft verbieten sich die Menschen diese Gefühle der Traurigkeit oder des Unglücklichseins überhaupt wahrhaben zu wollen, weil man denkt, ja wieso, aus welchem Grund ist doch alles logisch, ich habe alles, ich muss ja eigentlich glücklich sein. Das ist nur ein Beispiel, also wo wir im Grunde genommen vor unseren eigenen Gefühlen wegrennen und die versuchen zu unterdrücken, was auf Dauer auch nicht gesund ist. Ich glaube, wenn man guten Zugang zu den eigenen Gefühlen hat, wenn man das jetzt zulassen kann, ohne zu beurteilen und erstmal zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt momentan vielleicht enttäuscht, auch wenn das jetzt vielleicht rational gesehen kann, einen Grund dafür gibt. Aber das ist mein Gefühl. Und ich verurteile mich nicht dafür, dass ich das habe, sondern ich versuche das anzunehmen, zu verstehen, woher das kommt. Und dann kann ich auch damit arbeiten. Und wenn man diese diese Fähigkeit hat, dann, glaube ich, hat man schon gute Grundlage dafür geschaffen, auch den Zugang zur eigenen Intuition auch zu finden. Ich sage nicht immer, dass das eine und das andere nicht geht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es einem auf jeden Fall erleichtern kann, wenn man eigene Gefühle gut wahrnehmen kann, auch die innere Stimme zu erkennen. Zweitens, nutze die Ruhe. Genau deshalb, weil wir so oft von der Außenwelt überwältigt werden, von verschiedenen Impulsen, Reizen, lauten, sehr, sehr lauten Stimmen, ist es kein Wunder, dass wir unsere eigene Stimme gar nicht hören können. Ich meine, das ist wie so in einem großen Orchester. Wenn man nicht so gutes musikalisches Gehör hat, kann man auch nicht immer jedes einzelne Instrument erkennen. Und so ähnlich verhält es sich auch mit unserer Intuition. Die kommen zu uns oder wir können sie sozusagen zu uns einladen, wenn wir Ruhe finden. Und wie du für dich Ruhe findest, kannst du selbst definieren. Jeder Mensch ist da anders. Mir hilft zum Beispiel Meditation, wenn ich merke, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und ich bin noch nicht entschlossen oder denke, ja okay, na, rational habe ich schon alles durchdacht, aber so irgendwie möchte ich jetzt noch meine Intuition fragen dann ziehe ich mich tatsächlich sehr bewusst zurück und versuche auch zu meditieren, um zu verstehen, okay, also was sagt denn mir meine innere Stimme und um die zu hören, brauche ich Ruhe. Es gibt aber neben der Meditation auch viele andere Methoden, wie zum Beispiel Achtsamkeitsübungen oder Atemübungen. Du kannst aber auch zum Beispiel Sport betreiben. Einige Menschen joggen gerne und kommen dadurch zur Ruhe, die anderen gehen einfach in die Natur spazieren Wichtig ist einfach, dass du tatsächlich für dich diese Ruheoasen schaffst, in denen die Außenstimmen einfach abklingeln und du genug Ruhe und Zugang zu deiner inneren Stimme hast. Das bedeutet nicht, dass die Entscheidung und dieser Einfall direkt immer danach kommt, aber damit schaffst du sehr gute Voraussetzungen dafür, dass deine Intuition zu dir auch sprechen kann. Aus meiner Perspektive sind diese beiden Sachen, also zum einen Zugang zu deinen Gefühlen, zum anderen Ruhe finden und dementsprechend auch Raum für Intuition zu schaffen, sind ganz wichtige Grundlagen. Und wenn du diese Grundlagen geschaffen hast, kannst du dann im kleineren, in beliebiger Alltagssituation einfach mal üben, einfach mal experimentieren und versuchen zu verstehen, was sagt jetzt meine Intuition. Es verschiedene Beispiele. Entweder du entscheidest dich, Morgens welchen Weg zur Arbeit du einschlägst, wenn es mehrere Alternativen gibt. Oder wenn du zum Beispiel ein Meeting hast, kannst du dich fragen im Vorfeld. Was denkst du, wie würde das sozusagen ausgehen? Und einfach beobachten. Ein anderes Beispiel, du kannst auch sagen, okay, was sagt mir meine Intuition? Wird es heute retten oder nicht? Das ist auch eine Übung. Ich weiß, man kann sich nie auf das Wetter oder auf den Wetterbericht verlassen. Umso wichtiger ist es, sich zu fragen, was deine innere Stimme sagt. Und Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, du kannst für dich ausprobieren. Ich hatte zum Beispiel in den letzten Wochen, als ich zur Arbeit gefahren bin, auf meine Stimme oder meine Intuition in einer sehr alltäglichen Situation auch gefragt, als ich durch meinen Navi irgendwie anders zu meinem Arbeitsstelle auch geführt wurde. Und als ich dann vorbeigefahren bin, habe ich irgendwie gesehen, boah, das ist ja auch ein sehr, sehr großer Stau. Und ich konnte in dem Moment dem Navi nicht trauen, dass ich da nur zehn Minuten dafür brauche. Und habe dann mich einfach spontan und intuitiv entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Und tatsächlich habe ich dann, als ich auf die Zeit geschaut habe auf der Navi, hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich der schnellste Weg wäre. Also insofern verlasse ich nicht mehr auf die Technik, sondern in meinem Fall besser tatsächlich auf die innere Stimme. Das ist nur so ein kleines Beispiel, Anekdote aus dem Leben, dass auch in so alltäglichen, banalen Situationen deine Intuition dir sehr helfen kann. Aber wie gesagt, letztendlich schau du für dich selbst, in welchen Situationen das ausprobieren möchtest. Und wenn das nicht klappt, sofort, da wenn es doch geregnet hat, obwohl deine Intuition zu dir sagt, nein, es nicht regnen, lass dich nicht unterkriegen und bitte gib deine Intuition nicht auf. Alles braucht Übung und, und vielleicht ist es noch nicht so weit oder du gerade machst die ersten Schritte, deshalb gib bitte deiner Intuition noch eine Chance. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und jetzt zum Schluss noch kurze Zusammenfassung. Wir haben uns heute mit dem Thema Intuition beschäftigt, mit diesem sehr aus meiner Perspektive faszinierenden Phänomen. Und Intuition ist nichts anderes als die Stimme des Unterbewussten, die uns hilft, auf einen enormen Erfahrungs- und Wissensschatz, den wir im Laufe unseres Lebens aufgebaut haben, sehr schnell zuzugreifen. Intuition kommt oft, diese als als spontane Eingebung, die gibt uns auch oft ein gutes Gefühl im Sinne von Gefühl der Gewissheit. Manchmal kannst du das auch auf der Körper- oder auf der Gefühlsebene spüren und meistens gibt es ja keine logische Erklärung. Aber dennoch ist diese innere Stimme da oder diese Eingebung ist da und in meisten Fällen hilft es dir enorm, in den schwierigen Situationen oder in den Entscheidungen genau die richtigen Entscheidungen für dich zu treffen. Insofern möchte ich jetzt nicht damit sagen, dass man auf die bewussten Entscheidungsprozesse komplett verzichten sollte, um Gottes Willen im Gegenteil. Man soll sich natürlich auch alle Pros und Kontras überlegen, aber zum Schluss auch die Intuition fragen und auch diesen Ratgeber in die Entscheidung mit einzubeziehen. Und genauso wie alle anderen Komponenten von der Resilienz kannst du Intuition oder wie du auf deine innere Stimme hörst, auch gut trainieren. Und dazu habe ich dir drei Impulse gegeben. Die ersten zwei, das ist Zugang zu deinen Gefühlen finden und die auch wahrnehmen können und Ruhe nutzen, bzw. auch dadurch Raum schaffen. Das sind zwei Voraussetzungen, um die innere Stimme hören zu können. Und wenn du das geschaffen hast, Solltest du in alltäglichen Situationen für dich einfach deine Intuition immer fragen, das sagt mir eine Stimme wie zum Beispiel, und wie in jedem anderen Prozess mit kleinen Schritten, ohne direkt irgendwie auch hundertprozentigen Erfolg sich zu verlassen, sondern tatsächlich Übung macht den Meister. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Falls du auch der Mensch bist, der sich gut auf seine Intuition verlassen kann, Freue ich mich riesig für dich. Wie gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich ein riesiger Schatz. Insofern herzlichen Glückwunsch. Verlasse dich weiterhin auf, die, auf dieses Geschenk. Falls deine Intuition noch nicht so gut ausgeprägt ist, hoffe ich, dass du für dich ein paar Impulse mitnehmen konntest und dich mit dem Thema auch beschäftigen wirst. In diesem Sinne wünsche ich dir gute Gesundheit, schöne Zeit, pass gut auf dich auf und höre auf deine innere Stimme. Bis dann!